0: ¿Seguros?
1: Sí. ¿Están
0: felices? Sí. Qué bueno verlos, muchachos. Qué alegría poder estar acá. Pero sobre todo, qué bueno se siente la energía de todos ustedes.
2: De verdad que es emocionante
0: sentir la energía de la gente que está creciendo. Pero es más emocionante aún sentir la energía de la gente cuando la gente aprende a soñar con un negocio que nos cambia la vida a todos. ¿Quién está emocionado el día de hoy? ¿Y quién tiene sueños por cumplir en este negocio todavía?
2: Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría, muchachos! Pauso y yo estamos felices, de verdad que para nosotros es un honor venir a compartir con ustedes durante este fin de semana. Gracias a sus líderes por la invitación y por la confianza. México para nosotros es nuestro lugar preferido, después obviamente de Colombia. Nos llena de emoción porque nos sentimos sumamente identificados, nos encanta la comida, nos encanta la cultura, la gente es muy similar a... La a la cercanía y el cariño de los colombianos. Así que estamos honrados, felices y pues vamos a dar lo mejor para que este fin de semana pasemos un fin de semana inolvidable.
0: Muchachos, de verdad que... Gracias. De verdad que no deja de ser emocionante. No deja de ser emocionante la idea de pensar cómo la gente que se queda dentro del negocio comienza... A construir una historia que un día tendremos la posibilidad de contar Mire, yo me acuerdo que hace algunos años atrás eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con unos amigos Que iban desde aquí, desde, desde León, a una convención en Bogotá Y yo me acuerdo que ese día nos fuimos con y al aeropuerto Y llenamos nuestro carro de esa época Con gente que iba de acá, de, de México A aprender o a compartir cosas acerca del negocio ...allá nos hicimos amigos para siempre, ¿se acuerdan? ...y allá tuvimos la oportunidad de conocernos con ustedes... ...que nos fuimos al Cerro de Montserrate... ...y conocimos la Vista de Bogotá... ...y yo creo que ni platinos eran, ¿verdad? ...eran nueve. Oh. ...y yo me pongo a pensar, anoche los veía... ...a todos, todos, como enteradas ...los veía creciendo... ...pero sobre todo, anoche... ...hablamos con ustedes... ...y ustedes nos decían... ...cuando hace dos años viniste éramos los oros... ...yo le digo, ¿y cómo les ha ido? no ...pues ya somos generadas ...y obviamente, pues eso le hace entender a uno muchas cosas... ...yo anoche me fui a dormir pensando en eso... ...que pues, gracias a ustedes me acordé... ...yo anoche me fui pensando y me acosté... ...y la verdad, me, me tomó tiempo... ...conciliar el sueño... ...porque yo estaba pensando... ...cómo la historia se escribe con la gente que se queda... ...dispuesta a escribir una historia... ...que es solo para valientes... De hecho, yo anoche pensaba, yo decía, pensar que ese coliseo se va a llenar de gente que sueña con el mismo negocio que un día nos cambió la vida, es emocionante. Pero a veces lo más emocionante es quizás tratar de entender por qué a unos sí y a otros no. ¿Cuántos de aquí conocen gente que allá afuera dice que esto no funciona? No, pero uno solo, no montones, uno solo. Entonces, uh. Si U significan acá, que en Colombia es un ¿no? De gente. ¿Cuántos han tenido alguien en su familia que los critica? Pues mucha, eso es mucha gente, mucha gente, ¿verdad? ¿Cuántos tienen allá afuera alguien que dice que esto de algo es como una secta? Entonces, miren, yo he escuchado lo mismo que ustedes y eso que nosotros somos muy nuevos en el negocio. Yo he escuchado lo mismo que ustedes y eso siempre me llevó a preguntarme ¿pero por qué hay gente que a pesar de que escucha lo mismo crece diferente? ¿Por qué hay gente o por qué habrá gente que a pesar de que también lo critiquen, que le digan que esto es una secta, que haya gente que no que no le guste, ¿por qué habrá gente a la que sí le funciona y por qué hay gente a la que nunca le funciona? De hecho, desde que yo entré al negocio, descubrí que hay gente que en este negocio se hacen ricos, millonarios, exitosos y sobre todo personas que historia de éxito que hace que la vida de sus familias nunca más pueda ser igual, pero todos los días también cuando salgo a la calle, le cuento el plan a alguien y él me dice que él conoce a alguien que no se ganó ni un centavo y mira, yo a veces me sorprendo de hecho yo me acuerdo que cuando yo entré yo buscaba gente en la universidad y yo buscaba compañeros y yo le decía, le tengo un negocio usted ha escuchado de Amway, me decía no es un negocio sencillísimo, uno tiene que consumir unos productos con descuento conectar gente que haga lo mismo y el que nos diga que no, le vendemos sin descuento. ¿Se va a meter o no? Me decía, no Entonces, cómprame sin descuento No quiero Pero entonces, cómpreme con descuento No quiero O sea, ni con descuento, ni sin descuento, no Tengo un negocio ¿Conoce de agua? No, perfecto y le contaba y me decían que no y luego le conté a otro que me dijo que no y luego le conté a otro que me dijo que no luego le conté a otro que me dijo que no luego le conté a otro que me dijo que no y luego le conté a otro y ese también me dijo que no Y le iba contando a todo el mundo ¿no? y la gente todo el mundo me decía no ah, ah, ah. y entonces yo dije el problema es que de pronto yo estoy siendo muy emocional entonces ya después comencé a encontrar gente encontré a otro grupo de gente y era la gente que sí conocía de Y yo decía ¿conoce de Ángel me decía sí ¿Y qué conoces? No, que es una estafa ah. Y claro, yo inocente Yo decía, ¿será que me estafaron? Y yo no sé y Yo decía, no, pero espérate Yo te explico Hay que consumir? Después no conectamos gente que da. igual Me decía, no, no me interesa Oye, ¿conoces de algo? Y sí, ¿por qué? No, mi mamá lleva 10 años en eso Y no le funciona Pero ¿Pero tu mamá consume? Sí ¿Y tu mamá y mucha gente? Sí ¿Y también va a unas reuniones como yo? Sí 10 años Sí y yo pensaba yo llevo una semana ¿será que la no, sé, a veces hasta ganas de rajarme me daban a escuchar y luego encontré oye ¿te conoces de algo y sí? ¿y tú conoces de algo y sí? ¿y te vas a meter? no 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 ¿y tú conoces de algo y sí? ¿qué conoces de algo y no mi papá perdió la casa con eso <risa> o, sea, o sea a mí me pasó eso que probablemente le ha pasado a usted comencé a encontrarme con gente que sí con gente que no con gente que dice saber con gente que cree saberlo pero con toda la gente que me encontré después de un tiempo comencé a hacer preguntas más, más profundas y comencé a darme cuenta que es que el problema no está en que la gente conozca o no conozca haya estado o no haya estado, el problema está en la conciencia con la que la gente haya estado o conozca lo que tiene que conocer porque obviamente yo comencé a conocer gente que me dijeron yo estuve en hambre y un día les hice preguntas que me di cuenta por las cuales yo no tenía que hacer escaso. yo le dije ¿y tú llegaste a diamante a no ¿y viajaste? no ¿Y entonces por qué dices que no funciona? No, es que yo la verdad estuve tres semanas y después no funcionó. Y descubrí que mucha gente está solamente el tiempo que le dura la emoción. Y obviamente eso me llevó a preguntarle a mí y a Daisy, nos llevó a preguntarnos todo el tiempo ¿Por qué carajos habrá gente a la que sí le funciona el negocio y por qué carajos habrá gente a la que no? Y durante nueve años toda la noche nos acostamos diciendo Dios mío, ¿por qué será que hay gente a la que no le funciona eso? Porque la verdad nos parece muy sencillo. Y nos parece un negocio que usted podría hacer Al nivel de diamante, doble diamante, embajador, corona además nivel que usted quiera Pero obviamente no, no, nos tratamos de explicar Y hoy lo que les queremos compartir es la razón es que nosotros creemos O esas cosas que nosotros creemos Que usted debe entender Para que el negocio le funcione Porque si está claro Que los que les funciona Hacen algo Que es lo mismo que hacen Lo que no les funciona Entonces el problema a veces No está en lo que hacemos Sino en lo que pasa en nuestra cabeza Mientras lo hacemos En lo que pasa en nuestro corazón Mientras lo hacemos Y en lo que pasa en nuestras vidas Mientras lo hacemos Porque Sea que usted quiere crecer o no Le toca consumir ¿Cuántos de aquí ya consumen el producto? Pero todos Todos los productos Ay, ¿por qué bajo la mano? Si vieron ya, se rajaron, dijeron, ay no. Es que no me X es muy caro. O sea, ¿sí? ¿Cuántos de aquí ya son capaces de conectar gente? Igual lo vamos a tener que hacer. Y aunque usted no lo crea, lo va a tener que hacer usted y el que se viene y se raja. Lo mismo. Pero les queremos compartir de cosas que nosotros creemos que usted tiene que entender. Si usted quiere crecer en este negocio. Se los queremos compartir porque nosotros nosotros somos de esos diamantes que la verdad seguimos viviendo y aprendiendo. Nosotros somos de esos diamantes que todo lo que pasa nos sigue enseñando algo. Desde el día que entramos descubrimos que el negocio de algo igual que la vida es un proceso de aprender todos los días de todo lo que te pasa. Si se te raja alguien aprendes. Si se te queda alguien aprendes. Si alguien entra y te promete y cumple aprendes. Si alguien entra y no promete. Y no cumple, pues también aprende. Aprender de todo. Y la verdad llevamos ocho años y medio aprendiendo, 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 aprendiendo. yo les queremos contar un poco de lo que hemos aprendido y lo tenemos con Neix en esta parte. Nosotros, nosotros, tenemos un pueblo muy pequeñito
2: de más o menos mil habitantes, es un pueblo agrícola. ¿no? pues así crecimos Fausto y yo y pues en ese pueblo bajo las creencias y la cultura con la que nos formaron pues nosotros teníamos ciertos mitos o ciertos preceptos de cómo era la gente exitosa o cómo hacía la gente para volverse rica y entonces uno de ellos que les quiero compartir es el hecho de que se atribuía que las personas ricas y exitosas eh, pues lograban esa fortuna eh, porque la heredaban de sus padres o de sus abuelos que habían tenido eh, grandes compañías o habían trabajado y entonces pues ahora sus o sea, los, los que eran digamos que los, las personas ricas del pueblo, nosotros decíamos, claro pero es que es una tradición familiar y pues ellos se la fortuna, no les tocó trabajar tanto y así fue como les llegó como el golpecito de suerte, ¿no? y entonces nosotros decíamos bueno, por ese lado, y si nos poníamos a ver nosotros, bueno, Fausto y yo venimos de una familia muy tradicional eh, clase media, muy trabajadores pero en nuestra familia o en nuestras familias ni siquiera hay como el tío rico de la familia, que algunos tienen, nosotros no teníamos ese caso, nunca tuvimos como una persona cercana de contacto de emprendimiento o de éxito o de riqueza, así que no teníamos ningún referente. Y entonces nosotros decíamos, bueno, si es por ese, tem por ese lado, por ese tema, pues el éxito y la suerte tal vez no es para nosotros. Otro mito que digamos que se, se nombraba mucho en el pueblo era el hecho de que las personas ricas y exitosas eran las que habían nacido en otro país, Ah, es que él nació en Estados Unidos, pues tuvo mejores posibilidades, mejor educación y entonces pues ellos obviamente tienen mucha más facilidad económica y nosotros pues nacimos en un pueblo, en Colombia, en medio de, un, de una época de conflicto, de guerra tal vez entonces por ese lado nosotros tampoco vamos a ser ricos y exitosos y entonces, pues quedaba una última opción que se, se tiene mucho en cuenta en los pueblos, no sé si acá sucede, y es el tema de la suerte, el golpe de suerte que transforme la vida. Y les menciono esto porque, por ejemplo, en mi casa, desde muy chiquitica mi papá jugaba a la lotería, o jugaba al chance, o los juegos esos pequeños del de billete, ¿no? Y entonces él siempre decía que pues a nosotros la vida nos iba a cambiar por completo el día que nos ganáramos la lotería. Y es desde que tengo uso de razón, todos los miércoles y los sábados jugaba su lotería. Sagradamente, o sea, podía faltar la, el pan en la mesa, pero no faltaba su juego de lotería. Y entonces, pues obviamente cuando yo nací, de hecho, yo nací y pues hay un dicho en Colombia que es que los bebés nacen con, el, eh, con la bendición debajo del brazo. Pues mi hermana en ese momento, cuando yo nací, se estaba graduando del bachillerato y estaban rifando un carro para llegar, hacer su paseo eh, de 11. Y entonces en esa rifa, eh, pues yo estaba en el hospital, mi, mi mamá estaba en el hospital, mi papá estaba en el hospital y mi hermano no pudo vender las tres últimas boletas que le correspondían. Y después de que yo nací, pues mi papá le dice, no, pues déjela así yo después las pago, ¿no? Y entonces, oh sorpresa, que después de eso, eh, dentro de las tres boletas que quedaban, pues nos ganamos el carro. Y ese carro, digamos, que fue el primer golpe de suerte que nos, nos permitió a nosotros cambiar un poquitico la historia que teníamos, porque nos permitió pagar nuestra primera eh, cuota de una casa y pues tener algo propio ¿no? y entonces mi papá decía bueno ya nos ganamos la casa ahora voy a seguir jugando porque nos va a cambiar la vida y entonces van a poder estudiar lo que ustedes quieran y van a tener cada uno de sus hijos una casa y bueno todas las promesas habidas por haber y entonces en ese momento pues mi hermano también siguió esa tradición ellos se casaron muy muy jóvenes se fueron a vivir con sus familias y yo quedé viviendo con mis papás y pues en ese momento ya después de tantos años mi papá va a cumplir ya casi 78 años y pues esa lotería nunca sucedió, nunca se la ganó. Y les tengo una estadística para que ustedes se den cuenta cómo hay mucha gente que le apuesta a transformar su vida por medio de estas, eh, por esta suerte. Y la, la, la estadística habla que las probabilidades de ganarse la lotería es de 1 en 30 millones. o sea Más o menos, yo estuve leyendo, en Guanajuato hay... 1.600.000 habitantes más o menos, es como reunir 18 veces todo Guanajuato y que una sola persona se gana a leer la lotería. Sin embargo, cuando yo empecé a salir con Fausto, curiosamente, él me dice, no, amor, eso no es nada. Mi abuelo, eh, por parte materna, vive en Venezuela o es de Venezuela, y él se ganó la lotería dos veces. O sea, ustedes se imaginan, se ganó la lotería dos veces. ¿Ustedes creen que se hizo rico y exitoso? No. Pues de esas ganadas de lotería le quedaron, aunque ustedes no lo crean, 99 hijos. Y sin doble, 99 hijos. Y pues no sé con cuántas esposas o cuántas mujeres, pero, pero lo que quiero decirles con esto es el hecho de que a pesar de haberse ganado la lotería y haber vencido todas las estadísticas posibles porque se la ganó dos veces, él no se hizo ningún compromiso, es exitoso y obviamente ahora que nosotros tenemos de formación, identificamos que eh, en este momento él no estaba preparado financieramente o con la educación precisa para haber manejado ese dinero cuando le llegó. Entonces, eh, cuando nosotros entramos al negocio y empezamos a reconocer, bueno, hay muchos diamantes, hay muchos líderes, ¿cómo hacen ellos para hacerse ricos y exitosos en Amway, obviamente sabíamos entonces que no era un tema de suerte sabíamos entonces que no iban a heredar la fortuna de nadie porque de hecho en una convención, en mi primera convención estaba Ana María y Mauricio Correa que son unos diamantes que admiramos muchísimo colombianos y ella decía que durante todo su proceso de, de, de llegar a Diamante ella se sentía frustrada porque siempre le decían que esa calificación se la habían hecho a sus papás, que sus papás que también eran, habían sido diamantes entonces ella decía, ¿cómo es posible reconocer en este proceso y en este trabajo que el diamante le llega a aquel que está dispuesto a trabajarlo todos los días y que no se hereda a pesar de que los papás sean diamantes? Y acá hay testigo porque tenemos la fortuna de que muchas generaciones después han logrado hacer este negocio y también llegar a calificaciones grandes. Así que entonces nosotros, yo nos miramos y decíamos... Bueno, por el tema de la suerte, por la estadística no va a ser, por el tema de heredar el negocio de alguien tampoco va a ser. Eh, entonces, ¿cuál es el proceso? Identificamos que el proceso realmente era el tema educativo. Fox, tú y yo afortunadamente siempre hemos sido apasionados de la educación desde muy chiquiticos estábamos muy en el tema de ser aplicados siempre los número uno académicamente, terminamos la universidad becados, o sea hicimos todo un proceso porque le apostábamos a que esa transformación de nuestros hogares y del estilo de vida de nuestras familias lo íbamos a lograr por medio de una profesión, así que Fausto se gradúa de, eh, de cultura física y deporte, yo me gradué de fisioterapia con unas especializaciones y cuando entramos a la realidad laboral nos dimos cuenta que por ahí tampoco hay hacer el camino. A pesar de haberlo hecho tan aplicadamente, tan decididamente, a pesar de haber dejado quizás otras cosas que como adolescentes hubiéramos podido disfrutar, la rumba o otro tipo de cosas, nosotros estábamos siempre muy, muy dedicados al tema educativo porque queríamos por medio de ello cambiar la historia de nuestras familias. Y nos dimos cuenta que a pesar de eso, pues eso no fue un, un aliciente económico para poder hacer esa transformación pero a diferencia de esa educación tradicional que habíamos tenido durante toda la vida nos dimos cuenta que cuando entramos al negocio logramos hacer cosas importantes siempre y cuando estuvimos dispuestos a aprender y a educarnos de manera diferente y eso sí nos permitió a nosotros tener un resultado grande porque aparte de eso, les quiero contar también un poquito de estadística en el tema de, de, de las probabilidades de, de estar vivo y en el tema de agradecer la virtud de estar vivos y es que como los que han escuchado algunos la historia de Fausto ha tenido algunas complicaciones de salud, eh, ya les va a contar más adelante, pero entonces nosotros decíamos si las probabilidades y acá está este dato para que ustedes lo tengan en cuenta, las probabilidades de estar vivo es de una en 300 millones, o sea que cada uno de nosotros le ganó la carrera a 299,999,999 millones 999 mil 999 y eso quiere decir que desde nuestros genes estamos programados para ser ganadores, fuimos diferenciados, Diferente. Yo quiero en este momento que ustedes piensen y recuerden qué han hecho durante toda su vida que les ha permitido llegar al momento en el que están hoy. O sea, ¿qué es eso que los, ustedes los hace sentir orgullosos? Porque ese fue el punto de partida para que Fausto y Daisy tuvieran un resultado diferente dentro del negocio. Porque obviamente nosotros estábamos frustrados, llevábamos eh, ya cuatro años intentando llegar a la calificación de Diamante y las cosas no se daban. Pero en el momento en que nosotros fuimos agradecidos con la vida, primero por haber escuchado y haber entendido esta oportunidad. Segundo, por haber estado dispuestos a hacer cosas diferentes, a crear nuevos hábitos, a exponernos un programa educativo que nos iba a transformar de unos niños que entraron al negocio a unos hombres y a unos adultos que somos hoy, con la posibilidad de transformar la vida de muchas más personas. Y en ese punto de agradecer en ese punto de darnos cuenta que estamos dispuestos a hacer cosas diferentes, fue que se nos dieron las cosas y llegó el resultado realmente importante. Entonces, nosotros entendimos que no era suerte, que no era heredar absolutamente nada de nadie, era estar dispuestos a poner un trabajo, era transformar cosas con las que veníamos pues, programados durante toda la vida. Y acá les quiero contar mediante unos ejemplos cómo fue que Fausto y Daisy se enfocaron en trabajar para poder tener el resultado que hoy tenemos, para que a los 26 años hubiéramos podido tener la promesa de este negocio de ser libres financieramente, para haber viajado ya por más de 35 países para poder garantizarle a nuestras familias esa, esa vida y ese, esa dignidad humana que habíamos perdido mientras habíamos pasado situaciones difíciles en Colombia. Así que ese momento o esas palabras, esas estrategias, se las resumo en la primera. La primera es el hecho de reconocer que no gana o no llega a diamante, el que es más inteligente. Porque, como ya les conté, tú y yo veníamos de un proceso educativo fuerte, pero cuando entramos al negocio de Amway, no importaba que fuéramos profesionales, nos dimos cuenta de que había personas que habían llegado a diamante sin, haber, eh, sin saber leer o sin saber escribir, nos dimos cuenta de que había jóvenes que ganaban más de 5 mil dólares. Eh, sin haber desarrollado una carrera profesional y lo habían conseguido mediante este vehículo económico. Así que también en ese punto nos dimos cuenta entonces que, que la educación... Eh, se refería más a un sistema de planeación y se refería más a un sistema de repetición porque Fausto y yo fuimos nadadores y en ese tema de perfeccionamiento y de nadar y de entrenarnos y de mejorar nuestra marca personal nos dimos cuenta que ahí radicaba obviamente el éxito, nosotros teníamos un propósito y era llegar siempre pues de primero, ganar la medalla de oro, eh, romper a ciertos récords que llevábamos durante todo el proceso de preparación durante la natación y cuando entramos a este negocio nos dimos cuenta que era lo mismo que a pesar de que no sabíamos nada pues teníamos ese reto de aprenderlo, de perfeccionarlo, de repetirlo hasta que nos volviéramos profesionales y eso fue lo que hicimos cuando entramos a este negocio exponernos absolutamente a toda la educación a todos los entrenamientos obviamente habituarnos a la lectura habituarnos a este tipo de eventos porque sabíamos que en ese lugar era donde nosotros íbamos a recibir las herramientas y la información para volvernos profesionales si lo hacíamos en el agua, pues también, la, también, también lo teníamos que hacer en esto que nos prometía a nosotros, tener pues un estilo de vida totalmente diferente y pues poder cambiar esa historia de, de, de vida que habíamos tenido. Y entonces durante todo ese proceso obviamente de esforzarnos y de trabajarnos, llega a nuestras manos la historia de Albert Einstein. Y, nos, y leíamos que él a los siete años fue diagnosticado con lento aprendizaje. Y entonces, a pesar de eso, ustedes saben, todos sabemos que fue un genio de la humanidad, sin embargo, a él su papá le reforzó la creatividad. Y nosotros usamos esas herramientas dentro del negocio de Android. porque muchos obstáculos o muchas situaciones empiezan a aparecer, pero cuando nosotros empezamos a desarrollar la creatividad, nos dimos cuenta que todas las soluciones o todos los problemas o todos los... Las situaciones que pasaban podíamos resolverlas. Entonces, al principio, obviamente, para nosotros era difícil mover 10.000 puntos o nada más mover mil puntos. Pero nosotros nos volvemos creativos, nos sentábamos y decíamos, bueno. Tenemos una lista, cuántas personas vamos a, a, a llamar, a cuántas, cuántas amigas tengo yo en la universidad, cuántas amigas tengo yo en mi trabajo y vamos a resolver ese problema del volumen. Así que el primer punto que Fausto y yo empezamos a trabajar gracias a esa historia de, de estímulo que le dio el papá de Albert Einstein a la creatividad, pues lo empezamos a aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque eh, el papá de Albert Einstein le regala una brújula y con esa brújula él empieza a hacerse muchos cuestionamientos. Y entonces él empieza a preguntarse, ¿pero qué? por qué la brújula apunta hacia el norte? Y entonces alguien le dice, pues porque así lo quiere Dios. Y entonces él empieza a preguntarse, ¿pero entonces quién es Dios? Y desde los siete años, en sus últimas entrevistas, él le ha dicho que se imaginaba cuáles eran los pensamientos de Dios. O sea, hasta ese punto nos llevó la creatividad, la curiosidad, y el querer aprender y descubrir cosas nuevas. Hasta ese punto entonces nosotros en ese tema de, curiosos, de ser curiosos y de preguntar todo el tiempo, pues nos llevó a, a preguntarnos por qué no es Diamante, por qué si ya hemos llegado a Platino, por qué si duramos tres años en Platino, por qué no podemos ir a, a Diamante. Y empezamos entonces a acercarnos a las personas sabias, a nuestros mentores que nos orientaran en ese proceso y realmente con las recomendaciones y con el trabajo y con la repetición, logramos obviamente un resultado. El segundo punto que les quiero contar es el tema de la repetición dirigida a una actividad específica. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes conocen a Michael Jordan? Sí.
1: ¿Saben que fue un jugador pues,
2: estrella, también genial? Sin embargo, lo que ustedes de pronto no saben es que también cuando él estaba en el bachillerato ahí él lo sacan del equipo de natación, porque, de, de vano sexto, perdón, porque decían que sus extremidades eran muy largas y que él era muy torpe con los movimientos. Sin embargo, pues eso para él no fue una excusa. Él sale del equipo de baloncesto, pero él sigue su entrenamiento eh, personal en su casa. Y él durante todos los días hacía 2.000 lanzamientos diarios hasta que perfeccionó su estilo y se volvió en el mejor jugador de baloncesto de la historia. ¿Qué pasó con Fausto y conmigo? Nosotros obviamente no salimos a dar 2.000 planes pero obviamente reconocimos que en la repetición y en la velocidad que lo hiciéramos íbamos a tener un resultado mucho más real y que nos iba a acercar honestamente a la meta que nos habíamos propuesto. Así que entonces en ese momento aprendimos a reconocer que si teníamos que dar 10 planes diarios, lo íbamos a hacer, que si teníamos que hacer una demostración diaria, lo íbamos a hacer. ¿Y lo íbamos a hacer cuánto tiempo? Durante todos los días hasta que ese resultado llegara realmente si hay una recomendación desde el corazón que Fausto y Daisy les puedan dar para que esa meta se cumpla es que ustedes no abandonen la meta hasta que el resultado llegue, no dejen de hacer lo que funciona, y lo que funciona ya Fausto se los mencionó, consumir el producto, recomendar el producto, invitar a más gente que venga, a que asista a estos eventos, a que se prepare que se eduque de manera diferente, si lo siguen haciendo y si no desisten ese resultado es inevitable, ya lo dijo Fausto con las personas con las que se había encontrado años atrás y hoy son esmeraldas y fines superiores. Así que la invitación el día de hoy es que ustedes reconozcan que este negocio lo puede hacer cualquiera. Lo hicimos dos niños a los 26 años, logramos un resultado, pero ese resultado llegó durante ocho años de trabajo, sostenidamente, repetidamente, sin pensar que iba a ser una cuestión de suerte, sin pensar que iba a ser una cuestión de que fuéramos los más inteligentes o los más hábiles o los más aptos, sino por un reconocimiento real de un sueño, de hacer realidad un sueño y de estar dispuestos a hacer, los, a hacer todos los días lo que teníamos que hacer para que ese sueño se, fue, se hiciera real y para que nuestras manos y nuestra responsabilidad estuviera a ser el ejemplo para toda la gente y toda la generación joven que había en Colombia y que no creía que fuera posible también llegar a Diamante. Así que pues ahora yo los voy a dejar un momento con Fausto y vuelvo con ustedes, pero quiero que por favor saquen lápiz y papel los que no los tengan. Yo aprendo todos los días de él y me voy a sentar de hecho acá al frente a verlo porque yo no conozco tan apasionada y, y
0: tan amorosa de este proyecto para que contagie a tantas personas, así que los voy a dejar con mi diamante, con mi mentor y ya volvemos a hablar, gracias espérenme, coloco la grabación aquí atrás para que suene bien bueno, me la voy a echar al bolsillo porque no la puedo dar. Bien, mire, yo creo que ya entendimos, como dijo Daisy, que el hecho de que esto no le funcione no es de suerte, no es de talento, no es de inteligencia. Y obviamente, entonces, si yo les digo, no es de suerte, no es de talento, no es de inteligencia, muchos de ustedes dirán, pero entonces, ¿qué carajos es? Hoy es 3 de marzo, estoy bien, ¿verdad? Hoy es 3 de marzo, sábado 3 de marzo. Y probablemente a usted le queden 28 días para llegar a cerrar la meta que usted tiene. De hecho, probablemente usted esté hoy aquí sentado Y el único que ha venido de su equipo Es usted De pronto ni su mujer vino De pronto ni su marido vino De pronto su momento en el negocio Es ese momento donde usted está sentado Y usted ayer discutió con su esposo O con su esposa Diciéndole mi amor, por favor, vamos Y él la miró y le dijo, no me jodas pastores. ¿Sí? Y usted se tuvo que venir hoy pensando ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que lo estoy haciendo bien? miren. No importa cómo esté su negocio hoy No importa cuánta gente haya aquí hoy Lo importante es que está usted, punto Y si usted es el Le voy, voy a contar una cosa Uno no califica en güey, cuando lleva mucho tiempo o poco tiempo Uno no califica en y cuando sabe mucho de algo o sabe poco de AMWEI uno no califica o no se vuelve exitoso en este negocio o no es capaz de auspiciar mucha gente cuando tiene mucho sistema o poco sistema. Uno sencillamente hace que las cosas sucedan dentro del negocio y en la vida de uno cuando uno, la vida tiene algo que nosotros llamamos conciencia. Lo único que un ser humano necesita es la vida conciencia. Las personas que salgan a trabajar 28 días conscientes serán rubis el 31 de marzo de este año. Así hoy sea 0%. Así hoy sea su primera convención. Si usted es consciente, usted va a calificar. Y va a calificar y va a meter 50 personas en 28 días. Así usted en el último año no haya logrado meter sino uno. Porque el tiempo en agua, y si algo hemos entendido, es que no es real. Usted en este negocio va a abrir un negocio atemporal. Usted puede que lleve tres años, usted dice en tres años no logré meter 20. Y este más me dice que en 28 días mete 50. O sea, tiene que entender que es atemporal. Cuando nosotros íbamos a calificar diamante, el primero de marzo nos faltaba la sexta línea. No llore. Nos faltaba la sexta línea. El 2 de marzo nos faltaba la sexta. El 3 de marzo nos faltaba la sexta. El 4 de marzo nos faltaba la sexta. El 5 de marzo nos faltaba la sexta. El 6 de marzo nos faltaba la sexta. El 7 de marzo nos faltaba la sexta El 8 de marzo nos faltaba la sexta El 9 de marzo nos faltaba la sexta El 11 todo cambió porque nos faltaba la sexta Y ya estábamos perdiendo la voluntad El 12 de marzo nos faltaba la sexta El 13 de marzo nos faltaba la sexta Pero el 14 había seminario Y llevamos a Bobadilla Y dijimos vamos a llevar a José y hay que llevar gente porque ese maná habla y nos venga todo el que llevemos y
2: llevamos a una persona y le dijimos
0: queremos que escuches una información si te gusta hay un negocio en el que te puedes ganar tanto en tantos meses y vamos a construir fue al seminario y cuando uno está buscando una pata que le hace falta a uno uno lo sienta en un lugar especial donde uno lo puede ver estratégicamente a 37 grados ¿sí? y sentamos allá y Bobadilla hablaba y nosotros mirábamos todo el tiempo o sea, ni siquiera vimos a Bobadilla estábamos mirando la sexta pata y la persona hacía así obviamente, si hacen así uno dice, la hicimos mamá, mamá salimos de ahí y le dije, ¿cómo te fue? el digo, me, me encantó, buenísimo, le lista para correr y digo, no me presiones no me presiones le dije, ¿pero tú entendiste que es hasta el 31 de marzo, ¿verdad? <risa> digo, sí, pero yo quiero ir a mi ritmo. Yo sé que usted me quiere meter porque yo soy la que le hago falta. <risa> no, quién le digo? <risa> Tómate el tiempo que quieras. Pero me fui de ir para la casa y el 14 no había la sexta pata. Y el 15 tampoco había la sexta pata. Y yo ese día acostado así en el piso de la casa. miren, cuando yo me desespero, yo me acuesto en el piso de la casa, no puedo dormir. Cuando a mí algo me preocupa, no duermo. Y yo me acuerdo que yo estaba así acostado. Dije, pues, Dios mío, te voy a encontrar una pata y sacar el celular. Yo dije, tengo 2.500 amigos en Facebook. Voy a saludar a todos el que me responda hola diamante ya está firmado y comencé a escribir hola 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 y ya saben ¿no? se escucha apenas el y todos decían hola diamante hola diamante hola diamante y yo los ignoraba y los ignoraba hasta que alguien respondió hola Fausto y dije hola y rápido me fui allá al perfil a ver quién era y comencé a mirar y era alguien con quien yo no hablaba hacía ocho años le digo, ¿cómo te ha ido? Y me dice, bien, ¿y tú? Le digo, bien, me dice, ¿qué haces despierto tan tarde? Y le digo, no, no, pues como yo no tengo que madrugar mañana <risa> Y tú, ¿qué haces despierta tan tarde? Y dice, no, Augusto, la verdad es que te estaba buscando Y le digo, a mí, y dice, sí Le digo, ¿y eso por qué? Y dice, mira, es que yo estuve en México haciendo una maestría en la una Y pues yo ya acabé, volví a Colombia hace dos meses Me conseguí un empleo de seis de la mañana a dos de la tarde Y de las dos de la tarde en adelante tengo libre Y pues aquí en México me hablaron de negocio, de multinivel pero la única persona que yo conozco a la que le va bien con eso es a ti. Entonces yo estoy viendo a ver si me puedo meter contigo a este de... Y obviamente, yo me puedo pensar por qué eso pasó. Lo primero que descubrí que es que yo tengo el WhatsApp de Dios. Es que fluye. manitos mandé una manita así. Y le dije, no mira, pues vamos a ver si tengo tiempo, yo te aviso. Que no se note la hambre. Le digo, pero ¿cuándo crees que puedes? Y le, le dije, me miro la agenda. Y entonces yo le escribí dos letras y quedó así como escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y yo soy celular y yo decía, ¿qué agenda iba a tener? Yo estaba ahí. Y yo, y yo. Y al rato, como le digo, mira, voy un huequito para ti mañana a las 2 de la tarde. La pata entró el 17 Se firma el 17 Entonces el 16 no hubo pata Pero el 17 sí estaba la sexta Solamente la sexta Y le digo, mira, tenemos la meta de llegar a diamante Para llegar a diamante tú tienes que llegar a plata Para llegar a plata, tú tienes que hacer 100 puntos Para hacer 100 puntos, tú tienes que montar mil Para que monten mil, tú tienes que escucharte estos 40 años Para escucharte los 40 años, tú tienes que querer ¿Quieres? Dijo, sí, no quiero le Dije, ok, vamos, ¿cuándo montamos los mil? Dijo, ya, Y entonces fuimos, los compramos, tal Y me dijo, ¿y ahora qué hacer Y le dije, pues hay que contratar hay que encontrar mucha gente hay que encontrar gente hay que encontrar gente hay que encontrar gente dijo ¿cuánta? y le dije mire pueden ser 10 de mil 20 de 500 25 de 400 33,33 33 de 300 puntos pueden ser 60 personas de 200 podríamos encontrar 100 de 100 o 10 mil de un punto ¿cómo quieres? dijo no pues pues yo creo que lo vamos a hacer con 10 de mil yo creo dijo okay. ¿qué? ¿para cuándo tienes el primero? dijo pues no sé, de pronto para este fin de semana, organizamos, ¿qué, qué puedo hacer? Y le dije, organizamos una clínica de belleza, reunamos gente y nos vamos para allá. Y nos fuimos a hacer una clínica como con 42 personas. Y como el que quería llegar a Diamante era yo, pues le repargué las manos. <risa> el limpiador purificante, Miren este producto les va a servir para remover todas las impurezas y la grasa de la piel, se las vamos a aplicar en la parte anterior de los dedos, ustedes van a hacer espumita con agua, y se la van a aplicar ojalá utilizando el dedo, que menos fuerza tiene la mano y dando, van a hacer la hacia afuera la nariz hacia abajo aquí hacia afuera, luego aquí y aquí hacemos circulitos. luego de eso van vale, y se lo guardan con mucha agua y vuelven y se secan con este pañito no haga fricción, y me hice la cita para 42 personas ese día se movieron los mil puntos en un taller. Para que se den cuenta que yo sí sé hacer clínica, no es que uno llega a diamantes sin hacerlo. Y obviamente, la señora mayor la Porque uno a la gente mayor no la consiente. Todo, ¿no? Y obviamente pues también de hacer de todo el proceso. Y un primo de ella le dice, oiga, y ustedes siempre ayudan así, ¿sí? ¿Por qué? Yo quiero entrar. Dígale, Dijo, sí. Dijo, hágale. Y, y compró otros mil. Porque como él vio que se movió todo en un taller, él dijo, pues esto es fácil. Y fue y compró otros mil. Entonces el 18, 19 ya teníamos dos mil. Para el 20, teníamos tres mil. Para el 21, tres mil. Para el 22, tres mil. Para el 23, tres mil. Para el 24, tres mil. Para el 25, tres mil. Para el 26, ¿cuánto creen que teníamos? No, mil, no somos vagos. mil. Sí, o sea, literal trabajamos. Conclusión: cuando llegó el 31, llegamos con los mil puntos. Y la gente dice: cómo lo hicieron? Motivar muy bien a la gente. No, no motivamos. Lo que nosotros siempre hemos buscado es hacer que la gente desarrolle conciencia. Conciencia es la clave de esto. Porque cuando usted tiene conciencia, nadie lo tiene que motivar. El tiempo se vuelve largo. Cuando usted tiene conciencia, aprovecha el tiempo de lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, sin importar lo que está pasando en su vida. Porque es que hay gente que hace el negocio, dependiendo de si está feliz o está triste, y no ha entendido que la vida es un proceso donde pasan cosas buenas, malas, todos los días, sin importar si usted tiene plata o no la tiene. La vida es un proceso donde usted se va a enfermar o va a estar sano sin importar si es exitoso o no lo, tiene, o no lo es. Si no, mire, a la vida poco le importa si usted tiene lana para pagar la renta o no. A la vida poco le importa, muchas cosas Pero la gente que tiene conciencia Aprende a pasar por encima de la vida Y deja de permitir que la vida le pase por encima Pero entonces yo me pongo a pensar Cuando nos hicimos conscientes nosotros Miren, Yo creo que todo pasó cuando yo tenía 21 años Yo, Ustedes saben que yo me hice papá joven ¿No lo sabían? Me hice papá joven Muy joven A los 20 años me hago papá Sara nace cuando yo tengo 21 Y cuando Sara nace fue el día donde la conciencia explotó en mi cabeza porque mire todo estaba bien, yo era profesor de educación física en un colegio yo dictaba educación física y deportes y pues trabajaba como profesor de educación física pero no era cualquier profesor de educación física yo era de physical education and sports in el porque pues, yo era profesor de un colegio bilingüe, o sea, hay que entender más diferente de hecho es el más, el más chico, ¿sí? es, es muy diferente ¿no? ¿sí? es más chido, es más preso todo el tema ¿Sí? ese tema, obviamente pues yo tenía ese estatus en el colegio llaman por el altavoz 26 de febrero del año 2009 Mr. Gutiérrez y, digo, oh, yo? y entonces salgo del agua y me voy para secretaría, cuando llego a secretaría contesto y dicen, señor Gutiérrez, y digo, sí le habla la doctora tal, cuénteme doctora le estoy llamando para decirle que hoy nace su hija venga así para la clínica le digo, hoy el 26 de febrero, hoy no pueden hacer mi hija Dice, no, hoy nace su hija, yo soy la doctora, le estoy llamando para decirle qué están haciendo. No, debe haber un error, hoy sale, va a un control médico, hoy no van a hacer. No, papá, hoy van a hacer. Yo soy la doctora, yo soy la que sé se... Por eso yo soy el papá, no van a hacer hoy. Le dice, mire, papá, mire a ver lo que tenga que hacer, pero hoy nace la niña, con usted o sin usted. Le dije, a ver, si le fueran a hacer, ¿qué tengo que hacer? Dice, tráiganse 300 mil pesos. Le dije, yo, hoy no van a hacer. No le dije, hoy no van a hacer A mí me pagan hasta el 28. Porque yo vivía la vida que usted de pronto sus amigos viven. Yo sé que usted no, sus amigos. De esos que se está acabando el mes y ya no tienen plata, ¿sí? De esos que los últimos 20 pesos del mes los ahorran, los cuidan, ¿sí? entran a comprar Seven y Leven porque es más barato. De esos. Y yo estaba así. Y entonces yo le digo, mi doctor, me dice, mire, aceptamos cualquier medio de pago, traiga el que pueda. Y le dije, pues tengo una tarjeta de crédito, pero nunca la he usado. Dice, tranquilo, sácala. ¿Qué color tiene? dije, dorada. digo es así Y me fui con esa tarjeta. Llegué a la clínica. Y digo, buenas noches, es que nace mi hija. Me dicen apellido, Gutiérrez. Entonces la buscan. Dice, sí, trajo la tarjeta de crédito. le dije, pues traje, pero nunca la he usado. Y se la entrego. Y ella hace así, con en un datáfono, en una terminal. Así que, Sonó como cuando un y saca el sabre. Y dice, ¿a cuántos pagos, señor? Le digo, pagos. Me dice, ¿puede ponerlo de uno a 36? Y le dije, ah, a 36. ¿cómo? Me lo desprenden, me lo entregan y yo me entro. Y cuando llego allá la doctora me viene y me dice, ¿cómo le va papá? ¿Cómo se siente? Digo, ¿Está feliz? <risa> <risa> Primera vez. <Le> digo, <risa> Pero usted se va a quedar en el parto Le digo, ¿cómo quedarme en el parto? Dice, esta clínica tiene el servicio de acompañamiento En el parto, ¿los papás se pueden quedar Si toman curso, no se lo ofrecieron? Le digo, no, dice, sería bueno que se quedara De hecho es importantísimo que se quede Mire, los niños psicológicamente recuerdan Y se anclan emocionalmente A lo primero que ven, y sería bueno que lo primero que ven Fuera usted, y le dije, ay, pues si usted me hace El favor, doctor, claro, salen para que 400 de más y...". Háganme un favor para ver la a Entonces
1: niños. entonces vuelve y pasa.
0: ¿A cuánto? 36, por favor. Y me entro allá. Después descubrí que los niños solamente pueden ver como hasta después de tres meses, ¿no? Y todavía los doctores dicen que no saben meter, pero bueno, eso es otro cuento. Y allá terminé adentro, ¿no? Y allá terminé. Ay, qué pena, doctor. Las gafas, el tapabocas, los guantes y esas patas que usted se tiene que accionar aquí en el... Y yo ahí parado y comienzan los doctores se pusieron montones y ella me decía, mire, mire lo hermoso, mire lo y, yo... y sale Sarita, ella la saca, la recibe y me dice, toque papá, déjame la idita, yo corto el cordón, mi ¿no? querida. Porque yo tenía 21 años, yo nunca había esperado tener algo tan chiquitico en mis manos, y resbaloso haciendo así. No la doctora se da cuenta y me mira y me dice, papá, besen, abrácena, es su hija y es su responsabilidad para toda la vida.
1: Limpia. Miren, esas tres
0: palabras me jodieron la cabeza. Me quitaron lo pendejo de una vez. <risa> dice, toda la vida Yo me acuerdo que se le entregué la enfermera Y me fui para atrás a pensar Dios mío Toda la vida es mucho tiempo Claro, porque es que una cosa es cuando uno vive sin entender Durante cuánto tiempo le van a durar las cosas Pero yo me fui a pensar Toda la vida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Toda la vida, toda la vida, o sea Yo me puse a pensar y yo dije No, Dios mío, eso es mucho tiempo, toda la vida Hubiera sido más barato comprar un condón Toda la vida Toda la vida, toda la vida, ¿ustedes se imaginan toda la vida? O sea, yo pensé, yo me acuerdo que yo dije, yo me acuerdo que yo dije, imagínese una cosa, ¿quiénes aquí son papás? Toda la vida, no creo que me voy a quedar con el trauma solo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo su hijo le va a pedir comida? Mi ropa. Y obviamente mi problema no era tener una niña, mi problema era saber que si yo no tenía solucionado el problema económico ni siquiera para mí, pues la niña iba a pasar necesidades conmigo toda la vida de necesidad de un hijo depende de uno De hecho, ese día yo entendí Que los futuros de los niños que viven hoy en día Dependen de uno Un niño que es exitoso, que es feliz, que crece con lo que necesita Que viaja al mundo Es porque un papá se lo permite Por el contrario, un niño que tiene que pasar necesidades Es porque hay un papá detrás que también se lo está permitiendo Y yo era un muchacho que había nacido en un pueblo De 5000 mil habitantes Y que en ese momento en el que nace Sara No tenía dinero Pero ese concepto de toda la vida me hizo consciente o sea, si mi conciencia estaba en el piso, me la mandó al cielo. Y al otro día, me quedé tanto así que la enfermera me dijo, papá, ¿la quieren salir? y que le tenga a usted, le toca toda la vida. ¿Te? 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 Yo me acuerdo que lo que pensaba era, ¿cómo carajo voy a ganar dinero toda la vida? ¿Cómo carajo voy a ganar billete toda la vida? ¿Cómo carajos si uno gana dinero para siempre?
2: Al otro día, mi mamá llegó y me dijo, "Mijo,
0: vengo a conocer a la niña. Le dije, menos mamá, maré, que me la cuide hoy. Y dijo, pero la niña acaba de nacer en y le dije, sí, mamá, pero me toca trabajar toda la vida. Así como tú, ser río. Porque ya sabes la venganza del papá es cuando el hijo se hace papá. mi mamá hizo su azar, así, con el sorriso, así. O sea, por poco se le alarga la nariz y le sale una vergüenza por hijo, Y se reía, y se reía, y se reía. Y, y le digo, ¿y por qué se me burla? Y te dice, ¡Vaya! Aprenda ahora sí lo que es bueno, mi pobre Si así está con una Imagínese yo que estuve wow, Y los saqué adelante a todos Ahora le toca a usted con una Y miren, yo me fui pensando toda la vida De ahí
1: de ahí que uno cuando se hace adulto
0: Está dispuesto a trabajar en cosas que no le gustan A cambio de dinero Que no le alcanza para terminar endeudado y jodido todo el tiempo porque lo que lo hace a uno volverse esclavo de lo que uno no tolera es la necesidad de tener que mantener una, dos, tres o cuatro bocas que hay en la casa. Y yo comencé a trabajar, miren, digo yo, la gente me decía, ¿qué te dedicabas antes de hacer algo? Y digo yo, era no laboral. Yo me vendía por lo que fuera. De pago a la hora, vendido, vendido, vendido. Era, pasaba yo vendiendo clases. Clases de natación, de fútbol, de baloncesto, de lo que tu cara me tierra. Y me la pasaba, era vendiéndome a mí mismo Porque yo era de esas personas que yo decía No me gusta vender mire Cuando a uno no le gusta vender, uno termina siendo el producto Punto y se acabó y obviamente Pues yo era el producto de intermediación Y comencé a venderme a venderme, a venderme, a venderme, a venderme A venderme, a venderme, a venderme De lunes a domingo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde Entre semana era de 6 de la mañana a 10 de la noche Y me vendía y me vendía Pero esa frase de toda la vida me jodió la cabeza Por eso el día que me dieron el plan de Amway ¿eh? Me dicen, tienes que consumir productos Y dijo, ok y tienes que invitar gente, ok y la necesidad aún no lo hace por un alguna, por alguna razón cuando usted necesita usted escucha más y tienes que invitar gente, sí señor y si vas a tener que ir a unos eventos, está
1: bien y me pregunté, ¿cuánto me van a pagar? me
0: dijeron, de todo lo que se facture le pagamos del 3 al 21 le dije, ok, ¿y cada cuánto? me dicen, todos los meses entre el 10 y el 15 de cada mes te lo pagamos Dijo ¿qué? ¿y durante cuánto tiempo? Le dijeron, toda la vida. Y, y entendí una cosa: Amway es igual que Sara. Solo que Sara saca plata toda la vida. Y Amway mete plata toda la vida. Y yo dije, yo dije, yo dije, Amway, Sara, los presento, van a ser amiguitos por siempre. Porque cuando yo no esté, él responderá por ti. Y me quité un problema de cabeza. Porque le voy a decir la verdad, eso fue lo que me hizo hacer de este negocio. Eso fue lo que ayudó a que Fausto y Daisy se hicieran lo que ayudó a que nos hiciéramos diamantes, lo que ayudó a que no negociáramos lo que hay que hacer. Aquí toca consumir, punto, y toca hacerlo. Y si no le gusta, le va a tocar hacerlo, así no le guste. Porque es que el negocio no tiene que gustarte, el negocio tienes que servirle. Y el problema de la gente es cuando no quiere consumir porque la gente se la pasa diciendo, no, no, es
1: que no, a ese no va a calificar
0: al diamante. Si usted todavía está negociando algo es porque a usted le falta conciencia. Uno no consume cuando los productos le gustan, uno consume cuando uno es consciente que entre más consume, más volumen hacen, y entre más volumen, mejores resultados. Por eso, cuando yo llego a mi casa y mi habla y me dice, mi habla y me dice, usted va a tener que consumir todo lo de hambre. Yo cogí todos los otros productos que había y con el dolor del alma los eché así en una bolsa negra de basura. Tranquilos, todo está planeado. Todo hace parte de, de esto. Yo no fui. Y obviamente, yo boté todos los productos en una bolsa negra y... los guardo en una jaula. Y la gente cuando llega a la casa me dice, ¿para mí tiene esos productos ahí? Le digo, para recordar cuáles eran los demasiados que me tenían preso. Y cambié todos los productos de marca en mi casa. Por eso en mi casa todo es agua. Todo. Hasta las tijeras con las que se destapa la bolsa de leche son agua. Todo. Todo. Y cuando le digo todo, es todo. De tanto bañarme con mi cuerpecito hasta mi cuerpo ya es de agua. Todo. Hasta el polvo que uno va en la casa, es sangre, Es polvo ecológico Todo, todo, todo El filtro de agua, el filtro de aire, todo es sangre Porque le voy a decir una cosa Y si consumir productos a usted lo hiciera libre, ¿consumiría? Sí, sí pero eso es un tema de conciencia Usted tiene que entender que usted tiene que consumirlos por conciencia Invita a uno a la gente cuando uno es consciente cuando uno está motivado. Uno llega a plata cuando uno es consciente de cuánto lo necesita. Por eso, a mí llegar a plata me tomó 17 días. Yo entré el 14 de junio del año 2009 y el 30 de junio era plata. La verdad número uno, no entendía que, para qué servía eso. Yo lo único que entendía era que llegar a plata me iba a dar mil dólares. ¿Cuánto de aquí? ¿Mil también? ¿Como mil dólares? Sí. Para mí llegar a plata me daba mil dólares en esa época. Y yo salí a buscar gente y le decía, le tengo un negocio, le gusta, hay que consumir, invitar a otros que le diga que no, usted le vende, y mientras tanto los educamos para volver empresarios ¿quiere o no quiere? No quiero. Ok, ahí me darme una y, un y dele, y dele, 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 me di como 150 planes en 17 días. De esos 150, a mí 33 me dijeron que sí, 120 me dijeron que no, y tocó ponerlos a consumir, ¿para qué me dicen que no? No me obliguen a venderles. Y obviamente los puse a consumir de los 33 que dijeron que sí, pero no lo hice por motivación, lo hice por conciencia. Uno llega a plata cuando uno es consciente de cómo ese nivel impacta la vida de uno, Piense usted, ¿cómo le impactaría su vida con mil dólares el 31 de marzo? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Ah, ya usted? Dependiendo de cuánto de va. Pero si usted se queda haciéndolo todo un año, digamos que usted llega a Platino Fundador y se gana... 20 mil dólares. Puede ser ese valor, más o menos. usted se gana 20 mil dólares al año, ¿cuántas veces le ha faltado 20 mil dólares al final de año? A ver, ¿quién cree que una Navidad sería diferente con 20 mil dólares? para que no tenga que servir siempre tabalitos ¿y qué hicieron de navidad? Taquitos, taquitos, taquitos dimos planes por conciencia, oficiamos gente por conciencia, consumimos por conciencia porque la conciencia determina su capacidad para hacer lo que toca hacer sin importar lo que esté pasando cuando nosotros quisimos calificar a plata, también no dio gripa, igual me no importó también nos refriamos, también llovió, también había trancones la soledad se congestionaba Cuando nos íbamos a hacer diamantes me chocaron el carro ocho veces ¿Y usted cree que eso me detenía? A veces me chocaba, yo bajaba, miraba y le decía Señor, usted está bien, sí, arreglemos, le decía, no deje así que yo tengo primer diamante ¡Ah! Y seguía, no me importaba No me importaba Porque cuando uno tiene conciencia Uno sabe cómo lo que va a hacer le impacta la vida a uno si usted quiere crecer en este negocio, entonces lo que tiene que hacer es ser consciente de cómo el negocio va a impactar su vida. No es suerte. Entienda que el negocio de algo y ni siquiera es de gente que tenga un talento. El problema a veces de nosotros en América Latina, y se lo digo porque en Colombia nos pasó mucho, es que la gran mayoría de la gente se quiere ver brillante y se quiere ver inteligente. Y este negocio lo único que necesita es de gente que sea capaz de repetir lo que funciona. Y lo que funciona lo saben todos sus esmeraldas, todos sus apiros, todos sus diamantes, sus dobles diamantes y lo que funciona es lo mismo que funciona en todo lado. Y el básico, hay que consumir, invitar gente y el que diga que no, lo volvemos dentro Y mientras tanto conectarnos con un sistema educativo. Hay que hacer eso y repetirlo todos los días de la vida. Todos los días. Así esté triste, deprimido, con pareja, sin pareja, sin problemas, endeudado, sin deudas, como esté. Hay que hacerlo todos los días. Y uno lo aprende a hacer cuando no tiene conciencia. Entonces hay que entender que la conciencia le da a uno lo que la emoción lo hizo iniciar algo. Porque a veces por emoción iniciamos cosas, pero por conciencia las terminamos. Si usted ha iniciado en este negocio y de nuevo hágase consciente de cómo le impactaría su vida. No me importa cómo está su negocio, lo que me importa es cómo está su conciencia. Lo que me importa es saber cómo está su cabeza, cómo está su necesidad, cómo está el reconocer su propia realidad. Porque ya sabe y ya saben, miren, no se deje de por nadie allá afuera porque carros vemos, deuda no sabemos pregúntale a la gente mejor por la conciencia en vez de lo que tiene porque el tener habla del material pero la conciencia habla de lo que somos ¿qué tan consciente está viviendo usted la vida? ¿usted de los que se levanta porque le toca o porque quiere? aprenda a levantarse a construir un negocio por la conciencia que tiene de lo que quiere construir y obviamente eso lo va a llevar a nivel de diamante miren, nosotros hemos entendido varias cosas y con eso me voy primera cosa en el negocio del agua lo que toca hacer es tan sencillo Que lo único que nos diferencia de lo que no les funciona Es la conciencia con la que lo hacemos Número dos La conciencia con la que hacemos las cosas Depende mucho de la capacidad de soñar que tenemos Porque nadie es capaz de hacerse consciente sin esperanza Y la esperanza es lo único que nos va a llevar a soñar Con una vida diferente Lo que usted está viviendo es temporal Pero va a cambiar cuando usted se haga consciente De que es temporal Y número tres cuando aprendes a soñar y aprendes a ser consciente, la vida, tarde o temprano, te va a comenzar a devolver lo que tanto has sembrado. El negocio, igual que la vida, es un proceso donde se premia al constante, no al intencionado. Aprendan a tener constancia, porque la constancia habla muy bien de su conciencia. Aprendan a llegar a plata el 28 de 31 de marzo, le quedan 28 días. Y en este momento, 27 días y 12 horas. Sean conscientes, salgan a conectar, a conectar más gente, salgan a soñar y un día nos veremos en el club de Amatricamos en la tarde. Gracias.